0: Saber o que se passa no país, no mundo, é importante para mim como empreendedora? Onde posso encontrar essa informação? E se quiser insights sobre a minha indústria, quais as fontes fiáveis para ir encontrar informação? Neste episódio vou falar sobre fontes de informação de valor para prover o que afetará o meu negócio. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréa Rocha, sou Business Coach Especialista em Gestão e Administração de Negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, caras ouvintes, como é que vocês estão, caras ouvintes? Hoje trago aqui um tema bastante diferente, bastante diferente mesmo. Vai ser um episódio, eu acredito, que mais curtinho. Uh, se bem que às vezes quando tenho menos uh, um conteúdo assim denso <risos> e, uh, e, e super tenho que acabar por até demorar mais porque divago, não é? Mas a partida será um episódio mais soft, Uh, e porquê? Então, já, já houve um, um tempo em que uh, eu acabava por lançar uh, no meu Instagram notícias uh, que afetavam basicamente os negócios, não é, de uma forma ou de outra, a, até a vivência das pessoas e por isso nós vendemos para, para pessoas, para consumidores, não é? E então isso de alguma forma vai sempre afetar o nosso negócio. Então decidi fazer este episódio, porque realmente uh, não estava a ser uh, produtivo para mim, eu vi que, que havia alguma atração nesse story, na, no, que as pessoas estavam, de estar informadas, basicamente levar assim, são um shot das principais informações que eram importantes uh, naqueles dias, naquela semana, uh, mas uh, acaba por ser exaustivo para mim e achava que não fazia assim tanto sentido hoje em dia uh, eu vou focando algumas notícias na minha newsletter se ainda não estão inscritos ai ai, shame on you basicamente é isso, ao meu site e depois tem lá uh, logo no início os passos para uh, inscrever-me na newsletter que é tão simples quanto colocar uh, o primeiro e último nome e-mail e, assim, garantem o acesso a esta, que é uma lista VIP. Eu diria isso e é verdade porque, efetivamente, acontecem lá coisas que não acontecem mais lá nenhum. Uh, Inclusive, quando eu lancei o meu Planner, ele foi lançado primeiro lá e com uma oferta que não houve para fora, para o mercado, até agora. E, provavelmente, não existirá no futuro. Por isso, é, efetivamente, uma lista VIP. Pronto. Mas, agora, passando à frente. Uh, então, vamos falar, então, de fontes de notícias. Uh, do mundo e da atualidade, e um, também de alguns sites aqui, como insights de gestão, uh, de ver como é que as outras empresas fazem, e depois uh, as pessoas têm muito, uh, os empreendedores têm muito aquela, aquela forma de pensar, ah, isso, mas isso é o que fazem na meta, isso é o que fazem numa empresa como a Unilever ou o que seja, não é uma empresa muito grande e que não se adequa ao nosso ao nosso contexto. Eu com assim, mais que a gente possa pensar, porque os os, os movements que os, os big players fazem vão afetar sempre uh, as indústrias as, as empresas indústria mais pequenas. O que eles lançam vai dar uma forma como correr também com o nosso, não é? Pode não ser diretamente, mas pode ser indiretamente. A forma como eles estão a lidar com as crises, com as situações dia-a-dia, -dia, com uh, a forma como o nosso mundo muda rapidamente, é a forma, se calhar, que nós, que melhor que nós temos de, não tendo uh, uma consultoria de gestão forte como eles têm, nós nos podermos uh, dar uma forma de basear e tirar uma informação para aquilo que nós devemos fazer nos nossos negócios de uma outra dimensão. E sabendo que isto é sempre um efeito onda, ou seja, uh, até é bom ser pequeno <risos> nesse sentido e estarmos num mercado que está um pouco mais atrasado, um pouco bastante, não é? Uh, por exemplo, falamos relativamente a quase todos, mas pronto, vamos falar até aqui relativamente aos Estados Unidos, muitas das fontes que eu trago aqui aos é Estados Unidos, ou seja, porque aquilo que se passa lá, nós podemos quase prever como uma antecipação daquilo que se vai passar no futuro aqui, não é? Uh, se nós estivéssemos atentos ao que se passava nos Estados Unidos os taxistas já sabiam há muito tempo que mais e menos dia o Uber ia chegar aqui e o Uber ia mudar a vida de também como os portugueses uh, se locomoviam por exemplo, não é? isto é apenas um exemplo um, quais são as cadeias? há cadeias ainda muitas de fast food que estão nos Estados Unidos não estão cá mas vê-se cada vez mais uma migração de cadeias que já lá existem há muito tempo por aqui é? então isso faz-nos realmente ter até uma vantagem competitiva no sentido em que eu consigo antever mais facilmente e mais precocemente uh, aquilo que poderá vir a acontecer aqui também se não, não vier a acontecer, nós esperámos, sabes o que é que nós vamos ser? nós vamos ser inovadores, vamos fazer as coisas de forma diferente vamos estar atentos àquilo que, que outras mentes já fazem e que se calhar os outros aqui não, não, não sequer vislumbram, nós podemos vir a fazer. Pronto. E isto porquê? Para mim, a função de um, de um CEO, é claro que tem várias, mas um, um por CEO é antever. É antever o que é que vem aí. É saber qual é o next move. É hum, recolher informação de todos os seus gestores, né? saber como as coisas vão no negócio, Uh, o que é que, tomar as decisões, mas acima de tudo, tomar essas decisões em consciência, sabendo que aquilo que é o nosso contexto, aquilo que vai ser o contexto futuro e aquilo que nós vamos uh, fazer uh, olhando para esse futuro, ok? Temos de estar aware não é? do, do mundo, do contexto. E uh, nesse caso, o que é que nós estamos a falar quando falamos disto? Basicamente estamos muito a falar de macroeconomia. A macroeconomia é, é o ramo das ciências económicas que tem como objetivo o estudo da economia de um país como um todo. É a análise de dados económicos amplos e das relações entre eles. E permite compreender a melhor a realidade económica nacional, e às vezes estamos a falar de um país, ou podemos estar a falar de uma região, ou até a nível internacional. Depois, o que é que são, então, este. O que é que é a macro, macroeconomia? Se calhar a, a algumas pessoas podem dizer pouco. No entanto, se eu falar de. PIB, não é? uh, produto interno bruto, uh, se eu falar de taxa de desemprego, se eu falar de, de inflação, se eu falar de taxas de juros, taxas de câmbio, índice de cotações em bolsa, tudo isto estuda-se dentro da macroeconomia, tudo isto afeta as nossas vidas, quer queiramos, quer não. E hoje, um, desde, desde, não é? desde o estalar da, da guerra na Ucrânia até os momentos de, de agora, Uh, vemos como isto nos está a afetar. Se calhar muitos de nós, como eu, não é? que tem pouco mais de 30 anos e desde que têm um poder de compra e decisão de compra, nunca viveram num cenário inflacionário como este que se tem vindo sentir, lá está, desde a, dessa questão da, do estalar da guerra. Então, uh, se calhar já passámos alguma coisa ali no, em termos de, de aumento de taxa de juros também na, na altura da troika, de taxa de desemprego. Na altura que eu acabei a licitura, lembro-me muito bem disso. Um, mas, basicamente, isso afeta a todos, ou seja, afeta a nós, uh, afeta a nós como empresas, a nós como indivíduos, uh, aos consumidores, aos nossos clientes, etc. Então, não é uh, dizer ah, porque ai, eu já ouvi falar de muitas crises, e eu sempre passei muitas crises. Não, se calhar nunca realmente passámos assim, uma crise séria, nos negócios não é Tem, deve vindo sempre a, a mais sensível a prosperar porque a maré joga a seu favor, mas hum, se calhar não é só tapar os olhos, porque o que acontece? O risco não vai minimizar. Eu digo isto duas vezes: o risco não vai minimizar porque a gente o ignora. Pelo contrário, tende a ser mais catastrófico, uh, vindo a materializar-se porque simplesmente eu não me preparei para ele, porque eu simplesmente ignorei. Por isso, sim, é importante uh, entender um bocadinho do nosso contexto, da macroeconomia, daquilo que está a acontecer. Uh, isto foi dos assuntos, para mim, mais relevantes uh, em termos de estudo no MBA. Uh, Lembro-me que era, logo, se não foi a primeira aula que tivemos, foi as primeiras, que era Economics for Managers, acho que era assim, Economia para, para Gestores. E eu, pô, fogo, como é que eu nunca pensei nisto, não é? Como é que, uh, lá está, uh, não, não é o saber os conceitos em si, não é o saber como é que eu calculo uma taxa de inflação, etc. Mas é como é que isto, para um gestor, efetivamente funciona. O que é que isto vai influenciar? De que forma é que eu tenho que me posicionar? E realmente uh, faz toda a diferença. Faz a diferença entre nos... Nos negócios, em quando as coisas estão efetivamente não tão boas, nós nos prepararmos e superarmos muito melhor e, e, e conseguirmos mudar o rumo da situação muito mais rápido. Bom, antes ah, de também já agora aqui, quais são aqui grandes objetivos da economia? São basicamente estudar os ciclos da economia, o períodos de crescimento e expansão económica ou até de recessão, não é? pronto E basicamente é isso. Por isso, sim, é extremamente importante para os negócios nós estarmos uh, aware daquilo que se passa no país, no mundo, uh, no nosso contexto na, na, e em termos aqui mais até de política e macroeconomics. É muito, muito importante. Então, eu fiquei, fiz aqui uma pequena compilação de alguns noticiários, uma coisa que vocês têm que ver todos ou e depois também a fal no final porque no final o porquê disso ou sei lá seguir todos ou comprar todos não é isso mas algumas que eu acho que são referências importantes para quem quer estar mais lá estar atento àquilo que se está a passar no mundo uh, já não chega e já já não chega já muito não é isso nem sequer é não é se suficiente nós pensarmos focar só no nosso país uh, no entanto eu, ou seja, a parte mais pequena que eu trago aqui em termos de informação é sobre Portugal. Uh, porque realmente nós sozinhos fazemos muito pouco, não é? Muito pouco massa crítica. Nós somos uh, muito influenciados por aquilo que se passa uh, na Europa e no resto da Europa, na, na, inclusive na, na União Europeia, mas também pelos Estados Unidos, que acabamos de estar, uh, muito, uh, ou seja, a Europa está muito influenciada pelos Estados Unidos. É uma economia uh, extremamente global, não é? Eu, eu já me lembro muito bem aqui dos números, mas eu penso por cada dólar que é uh, faturado nos Estados Unidos, uh, 0.7 vem do, do exterior ou seja, bem overseas, é, é, que eles chamam, ou seja, de fora do país, não é? De todo o mundo. Então, nós efetivamente é muito importante que nós estejamos uh, atentos àquilo que, que se passa lá, tal como na Europa. E pronto, então aqui em Portugal. Aqui em Portugal, eu escolhi aqui alguns que eu vou vendo, alguns com maior regularidade, outros com menos, pronto, em termos de jornais, e eu, eu não compro nada, na realidade, eu, lá está, eu vou vendo os títulos, depois vou vendo algumas informações mais em particular, ou procurar mais informação se uma coisa que realmente notar a, a minha atenção. Uh, como esporadicamente o que eu digo é que não tenho assim uma subscrição, uh, nada disto, por isso, uh, não se tentem a comprar tudo uh, porque é preciso, não. Uh, depois, se por algum motivo... Há uma coisa que realmente eu gosto, de, de, acho útil, acho que isto é interessante e me traz valor para mim, para os meus negócios, saber uh, destas notícias que são publicadas uh, neste tipo de, de jornal. É isso aí, não é? Faz sentido comprar. Então também depois não sobra tempo para fazer outra coisa. E como eu estava a dizer, então, aqui em Portugal, há algumas das coisas que eu vejo: Jornal Económico, Dinheiro Vivo, Negócios.pt, Expresso, Foros de Portugal e Revista Visão. Revista Visão não é propriamente uma coisa de negócios, mas que uh, às vezes tem, e até a Revista Sábado também, tem alguns, alguns artigos interessantes. Uh, eu lembro-me, por exemplo, um dos últimos que eu comprei tinha a ver uh, daquele empresário que se suicidou, que estava na África do Sul e que estava, sei que, ele tinha fazia fuga fiscal, não é? Tinha dinheiro em para vários paraísos, offshores. E eu achei que Ok, foi E depois, estas, o bom destas revistas é que vão ao cerne da questão e vão buscar mais e mais informação. Ou seja, não se limitam, como no tal jornal, a, a olhar para duas ou três. Não é? A colocar duas ou três manchetes e falar meia dúzia de coisas. Não, efetivamente lá. Eu já não me lembro agora do nome. Mas pronto, vocês se recordarão também do que é que eu estou a falar. E pronto, foi uma das últimas edições que eu comprei dessas, da revista Sábado, porque às vezes, efetivamente. Olha. Uh, Quero mais saber sobre revista, mas afinal, como é que isto se processa? Como é que eles fazem? Não é? E Então decidi uh, comprar. Uh, e é um bocadinho para aí. Uh, Forbes também, em Portugal, muito pouco, vejo muito pouco. Uh, acaba, acho que até acaba por estar aqui um bocado. Às vezes, aqui uma mistura quase. Uma, não sei. Não, não é assim uma revista que eu vá assim vendo tanto. Muitas vezes, não acho que não é assim. Eu tive tanto interesse para aquilo que eu faço, para aquilo que eu procuro. Uh, não quer dizer que não tenha validade, não é? A revista de visão, também interessante. Um, não, mas pronto, acima de tudo, o que é que eu vejo? Praticamente todos os dias, negócio.pt Expresso ouvindo alguma coisa, embora acho que já, já esteve melhor do que o que está hoje. Para mim. Para mim e para aquilo que eu procuro, não é? Uh, vamos sempre pensar que isto é a minha opinião e não é isso válido vale acima de todas as outras. Depois, em termos de televisão, gente, eu não vejo... Eu, 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 aliás, um, em, em abril, para ver um programa que foi gravado, que eu, que eu participei, eu tive que. É, tem a box tem dois comandos e eu não percebo nada. e tipo, dei ao meu marido como é que se ligava à televisão. Que eu, eu não sei, a única coisa que eu sei da cozinha é que é mais rápida. E mesmo assim, eu então, eu vejo muito pouco a televisão, não sei quais são os canais, sei para o meu filho panda e pouco mais. Uh, e a única que eu vejo, vou vendo, é a SIC Notícias. E quando tem uma informação a dado valor, porque às vezes quando também é só para falar das greves da CP dos professores, esqueçam lá isso que eu também não tenho paciência para isso, nem se agraga nada à minha vida, pelo contrário. Uh, Deve dá alguma revolta, indignação e frustração pelos outros, então eu simplesmente corto. E, e pronto, é isso. Basicamente é isso. Os canais que eu vejo em Portugal, de no informações, notícias. E depois, vamos então falar uh, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é realmente onde eu vou buscar a maior parte da informação, onde eu estou sempre atenta ao que se está a passar. Uh, pronto, nomeadamente através da Bloomberg. A Bloomberg é um dos principais noticiários do mercado financeiro. Muitos destes caras uh, que eu estou aqui a dizer, vocês, vocês podem simplesmente ou ir lá ao site os dias ou, por exemplo, uh, eu sigo alguns no Instagram, então vamos me saindo alguns banners com algumas informações e lá está. Depois, se eu quiser, eu vou, vou atrás buscar mais. E uh, e sai muito, claro, muito mais do que sai para cá para Portugal, por isso, e ao mesmo tempo também estão a praticar o vosso inglês, que é uma coisa importante, uh, por isso eu faço através daí, uh, recebo essas. Uh, não é notificação, porque acaba por não ser invasivo, não é? Não, notificações mesmo, eu penso só tenho negócios para PT, ou pouco mais. Uh, mas uh, quando bom ao Instagram fazer scroll, já como fazer scroll então que seja também conteúdos aqui de qualidade e que realmente agreguem mais para a nossa vida e para os nossos negócios e é assim que eu faço muito com muitas delas então temos a Bloomberg, temos a Forbes a, neste caso Forbes Magazine Global, não é? é revista, uma revista de negócios e economia ela é conhecida pelos rankings, rankings, como a lista das pessoas mais poderosas do mundo, os mais ricos, a lista dos bilionários <risos> Podemos também saber sobre inovação, negócio e até uma parte dedicada a pequenos negócios. Também tem lá isso. É claro, como eu digo, uh, ligado aos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que a gente não aprenda muito, pelo contrário. Depois, tem outro também, que é basicamente é um canal ligado a negócio a nível global, uh, que é o CNBC International, ok? Depois temos a revista Time. A revista Time é uma das mais conhecidas em todo o mundo. É uma revista mais geral. Fala sobre política, ciência, negócios. Um pouco de tudo. Mas, como eu digo também, acho que é importante estarmos um bocadinho... Aware não só da nossa área, mas daquilo que se vai passando. E também a Time também tem uma, uma edição europeia... Que foca em algumas áreas do mundo. Mas uh, a original é dos Estados Unidos. Depois, Fortune Magazine que é uma revista de negócios, também tem rankings interessantes. O Fortune, quem nunca ouviu falar do Fortune 500, não é? então eu acho que já falei aqui várias, em vários podcasts, que basicamente são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é esta lista aqui do Fortune 500, que é super conhecida e muitas vezes as pessoas até utilizam como um benchmark. Depois tem o Global também 500, não tão, não tão conhecido, mas é de muito valor, que basicamente é a extrapolação. Não são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas sim as 500 maiores empresas do mundo, ok? Tudo, estas classificações são em termos de faturação, ou seja, não é em número de colaboradores, não é de lucro, é em termos de faturação. Depois, uma das coisas também importantes que a Forger Magazine uh, publica é a lista dos melhores MBAs e Business Schools do mundo, e outra, também outra lista conhecida é o 40 under 40 o que é que é isto? é a lista das 40 das pessoas mais influentes naquele ano abaixo dos 40 anos pessoas mais jovens não é? e que mais influência tiveram no mundo depois há algumas declinações deste, desta lista 40, 40 under 40 30 under 30. não sei, mas pronto esta acaba por ser a mais uh, divulgada e a mais conhecida não é? depois há algumas declinações disso depois ainda Há uma outra revista também para, para negócios que é o Business Insider e também nós conseguimos lá encontrar uma reportagem interessante e com uma informação interessante. Depois, dos Estados Unidos, pronto. Claro que isto não é exaustivo, dei aqui alguns exemplos, talvez maiores, mais conhecidos, aqueles que eu acho mais importantes para quem, para quem tem um pequeno negócio. Ou um grande negócio, né? ainda mais. Mas pronto, é, é apenas alguma orientação. Depois, trouxe aqui também alguns... Uh, algumas fontes do UK. Temos a BBC News. A BBC News também aqui umas notícias gerais. Uh, o The Guardian. Embora eu opte mais pelo BBC News. Depois temos a Reuters. A Reuters é uma agência de notícias britânicas. E a maior agência internacional de notícias no mundo. Por isso, efetivamente... Uh, se acontecem é portanto está na Reuters. Depois temos o Financial Times. O Financial Times é de negócios e economia. Também têm uh, rankings de dos melhores MBAs. Aliás, eu, eu, isso é uma das disputas das escolas de negócios é uh, o ranking do Financial Times, tal como a Porto Business School onde eu um, fiz o um MBA, em que basicamente Portugal tem não sei se duas ou três escolas lá do, no Financial Times. Eu acho que falo uh, disto num episódio que eu fiz já pff, no início mesmo do, do podcast, que tem a ver com isso, afinal para que serve um MBA. Exatamente foi o episódio número 11, afinal o que é um MBA. Pronto, eu acho que lá falo também um bocadinho dessa questão dos rankings. Uh, às vezes como nos lubridiam com o nome uh, MBA ou MBA... E uh, vocês lá conseguem ver quais são, uh, ou como chegar à lista. E lá está, são duas, não três. Eu penso que é a Porto Business School, uh, a Católica Business School em Lisboa e o Isquetei. São as únicas três, se tiver o Isquetei, que eu penso que está neste momento no Financial Times. Mais nenhuma. Bom, e depois? Eu decidi destacar aqui mais uma revista ainda, não do UK, mas da Europa. Porque é algo que a mim diz -me uma coisa, porque era uma forma também de eu uh, aprender e praticar alguma coisinha do alemão, que é uma, uma língua que eu comecei a estudar já há uns anos. Uh, mas é muito sei, muito pouco mesmo. Que é o DW News, ou Deutsche Welle News. É importante para acompanhar notícias uh, de, de, não, da União Europeia em geral. Eles uh, são bastante. Uh, abrangentes nesse sentido não falam propriamente da Alemanha claro que tem ali há um parte um par de destaque uh, fazem muitas vezes uh, uma coisa muito engraçada que é se vocês seguirem no Instagram do Deutsche Welle News tem, uh, fazem tipo uma, um Reels com uma determinada informação mas tipo, ah, afinal o que é que se passou? porque que isto é assim, não é? E, e tem inglês, não é em alemão. Eu havia a versão <risos> em alemão uh, escrita, o jornal, para aprender, e, e então vocês conseguem acompanhar sabendo inglês, e, e aquilo basicamente faz ali um desmembrar de, de uma notícia, de uma, um caso qualquer, em uh, um minuto ou por aí, uh, muito, muito claro. Então, uh, uh, além disso, isto aqui acaba a minha lista, não é? Eu acho que é sempre importante acompanhar, lá está, notícias, jornais e revistas dos países uh, onde eu tenho negócios ou com quem tenho relação comercial. Imaginemos, não há pessoas, uh, em Portugal, nomeadamente muitos empresários têm negócios em países africanos, nomeadamente uh, Angola, Moçambique, uh, Cabo Verde. e Então é importante também saber o que é que se passa lá, não é? de que forma que aquilo nos está a afetar. Eu não sabia, uh, eu, eu descobri muito mais tarde desde a saída da notícia, uma coisa importante, não nesse contexto, mas para vos dar a, 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 a o exemplo da importância que isto tem, uh, que tinha sido uh, basicamente decidido que não haveria uh, mais licenças de alojamento local uh, até 2030. Isto foi em fevereiro, não sei se entretanto houve alguma alteração ou não, mas penso pelo que é o intuito do, do governo fazer, me parece. isso é uma coisa que afetava, de alguma forma, alguns uh, negócios, não negócios em termos de atividade operacional, mas da forma como eu visto meu dinheiro. E uh, eu só fiquei a saber isto muito mais tarde, não é? E claro que, é óbvio, se é uma situação legal que muda, isto vai impactar a minha vida na forma que eu faço determinada coisa. Então, realmente, isto é o porquê de, de, de ser necessário e ser importante uh, acompanhar as notícias. Quando temos, lá está, uh, o nosso nicho de mercado, o nosso negócio, nossa, alguma coisa que esteja muito assente em determinado país, é ainda mais importante nós acompanharmos as notícias daquele país. Depois, por último, o que é que eu trago aqui? Dois sites em que nós aprendemos, podemos aprender muito sobre gestão, sobre temas a serem analisados por investigadores e experts na matéria em que realmente dão um contributo enorme. Uh, resultados de, de estudos realmente bem executados e de uma forma completamente for free. Então, esses dois são a McKinsey a McKinsey, não é? é Senão, é uma, uma das grandes, mas provavelmente a maior uh, consultora internacional de gestão e uh, tem muita, muita informação no site. Vocês conseguem-se inscrever em muitas newsletters, uh, só determinadas áreas, só highlights do só o que quiserem. Uh, McKinsey uh, é um poço de informação para a gestão enorme. Uh, sei lá, o que é que os senhores estão a planear... Uh, de que forma é que o Covid, foi o trabalho das pessoas, uh, seja RH, indústria, tudo o que vocês possam imaginar está lá. Vão, segreguem, procurem, mas tem lá muita informação de valor. Uh, depois, a outra é Harvard Business Review. Harvard Business Review tem alguns artigos que são pagos, outros que são gratuitos, mas tem muita informação de valor gratuita e com acesso total sobre assuntos de gestão, sobre frameworks, sobre ferramentas sobre coisas que são importantes para o nosso dia-a-dia no dia, como empreendedoras e basicamente é esses dois que eu agora vou destacar pronto, como eu disse, acho importante ler então revistas de renome também de, das vossas áreas e uh, só cuidado aqui com duas coisas que é aquilo que eu dizia no início que é um, excesso de e-mails ou notificações que isso torna a nossa vida antiprodutiva, porque basicamente a ser não consigo manter o foco, não estou é? a ser bombardeada com a informação. Porque é preciso segregar, é preciso saber onde é que ela está e quando eu quiser eu vou consultá-la. Tirar um tempo para isso, não é? Lá está, eu dei o exemplo do Instagram. Agora, estar constantemente a receber notificações, esquece lá isso, na minha opinião. Depois, cuidado com o um excesso de informação, ou seja, no excesso no sentido em que eu vejo tanta coisa, eu recebo tanta coisa que depois eu tenho paralisia por análise. Ou seja, o que é que é isto? A paralisia por análise é um padrão de comportamento que se caracteriza por falta de ação e análise é excessiva. A análise é tão excessiva que acaba por paralisar a pessoa. É quando a pessoa está sempre à procura de uma solução perfeita e como não a encontra, nunca está satisfeito com o que tem naquele momento, não é? E como não está satisfeito, não escuta nada. Nós nunca vamos ter todos os dados, todos tudo ali preto no branco, tudo como a gente quer para fazer assim. olha, toma esta decisão é importante a gente não tomar sem ter nada em consideração, mas uh, ter aqui um QAB para não uh, estarmos a, a, a ter demasiada informação e depois acabamos por de ficar bloqueados ou tanto tempo a receber informação que depois não fazemos nada com ela, não é? Já nem da plazia, mas pela falta de tempo em si. Então esses são os meus uh, dois conselhos em termos de ok, isto é tudo muito lindo, mas agora como é que nós vamos aqui equilibrar com o resto da nossa vida e das nossas tarefas? Não é? uh, eu acho que é, olha, é é uma coisa muito própria não é uh, para mim. Uh, e se calhar muitas pessoas não se reveem. Mas para mim é super importante uh, é a televisão ou qualidade da televisão que nós vemos gente, mata-nos o cérebro mesmo uh, de muitos programas que nós temos então é se fazer opções olha, eu quero estar mais informada sobre isto se calhar vou ver uh, sei lá, aquela novela ou aquilo ou vou passar-me um bocadinho os olhos pela Bloomberg ou, PT, ou Harvard Business Review, o que seja não é? é esse tipo de decisões que eu estou a dizer não estou a dizer que as pessoas têm que estar viradas todos os dias para, para, para a informação e não fazer mais nada da vida, porque tem, não é? tem que realmente colocar onde negócio a andar. Mas, é havendo essa, havendo essa possibilidade de escolha, não é? Vamos optar por aquilo que realmente vai fazer a diferença no nosso setor. E que é aquilo que... Os nossos objetivos... Um, eu, eu podemos queixar, ah, mas eu não tenho tempo para ver um bocadinho de lixo na televisão e não sei o quê. Podemos queixar disso ou podemos queixar dos resultados. Né? Depois, se nós estamos bem com os resultados com isso, então está tudo bem. Continuamos a fazer o que estávamos a fazer entretanto. Mas pronto, era só isso que eu queria transmitir hoje. Não sei se chegou a ser um episódio curto ou não. E lá está, eu. eu <risos> Se calhar acabou é por ser mais longo que os outros porque eu digo que vai ser curto e depois uh, ponho-me aqui a falar, a falar, a falar e a dispersar. Mas bom, espero no final de tudo que tenha sido bastante útil, que seja bom para vocês ouvir este episódio, que tenham aí novos insights, que pensem em novas formas de obter informação, de até passar o vosso tempo de uma forma mais orientada àquilo que serão os vossos objetivos para o vosso negócio e para si para vocês. E isto vai-se trabalhando e, e pronto. Obrigada por estarem a ouvir, espero que vos aqui no próximo episódio. Já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera de vocês no próximo episódio. E até lá, stay tuned!